0: Die. die dort oben, die Regierenden, sollten sich keine Illusionen machen. Die Änderung zum Guten ist unabwendbar. Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen.
1: Peace weiß ganz genau, dass das was was die Leute fühlen am wichtigsten ist.
0: In Polen vor der Wahl. Den Doppel. Wir sind's. Christin Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen.
2: Und das hier ist unser Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Herzlich willkommen in Polen.
0: Die Wahl in Polen kommt sehr schnell näher. Jetzt sind es nur noch anderthalb Wochen, bis die Polinnen und Polen darüber entscheiden werden, ob die nationalkonservative Peace es schafft, eine dritte Amtszeit in Folge anzutreten oder nicht. Das wäre übrigens das erste Mal im Nachwende Polen, dass eine Partei drei Legislaturen an der Macht ist.
2: Wir haben darüber gesprochen, wie die PiS das Land in den letzten acht Jahren grundlegend umgebaut hat. Dabei die Rechte von Frauen, Minderheiten, aber auch Medien immer weiter beschnitten hat, gegen alle Proteste wie sich dadurch auch die polnische Gesellschaft immer weiter polarisiert hat. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Umbau auch viel Unmut innerhalb der EU ausgelöst hat. Dass sich Polen unter der PiS außenpolitisch immer weiter isoliert hat, weil alles dem Primat der Innenpolitik, dem kurzfristigen Gewinn von Wählerstimmen untergeordnet ist.
0: Wie die PiS aber auch ihre feste Wählerschaft hat. Nicht zuletzt, weil sie sich kümmert und Wohlstand verteilt. Und wie das alles auch unser Leben in Deutschland und in der EU betrifft. Das alles könnt ihr nachhören. Alle Folgen von In Polen findet ihr in der ARD Audiothek und bei allen anderen bekannten Podcast Playern. Abonniert uns und empfehlt uns gern weiter.
2: Die Parlamentswahl wird eine Art Schicksalswahl. Auch das habt ihr hier schon gehört, denn sie wird auch darüber entscheiden, ob die Peace ihren Plan zu Ende bringen kann.
0: Und wäre das der Fall, befürchten viele in Polen, das hier könnten die letzten Wahlen sein, in denen eine demokratische Partei noch eine Chance hat zu gewinnen.
2: Aber wer tritt da eigentlich an? Wer ist diese Opposition in Polen und hat sie eine Chance in anderthalb Wochen gegen die PiS zu gewinnen?
0: Das klären wir heute in Polen. Kapitel 4 Das andere Polen. Wir sind drin. Sie haben uns wirklich reingelassen. Im Sejm, dem polnischen Parlament. Und zwar im Plenarsaal. Ganz alleine. Sehr leise. Das ist keine, Sitzungs-, also keine Sitzungswoche. Ich bin nicht sicher, ob es Jarosław Koczynski gefallen würde, dass jetzt quasi die Deutschen ganz alleine im polnischen Parlament stehen. Aber es ist schön hier.
2: Also im Halbkreis angeordnet, so ein bisschen amphitheatermäßig. Stuhl rein oder Sitz rein, ein bisschen wie Kinosessel.
0: Aber in grün. Der Deutsche in Bundestag ist blau. Samt. Ja, der das ist, der ist grüner ist grün. Samt.
2: Sie sehen auch ein bisschen bequemer aus.
0: Aber hier dürfen wir nicht bleiben. Wir dürfen hier nicht aufzeichnen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder raus in die Vorhalle.
2: Sehr großer Raum, Marmorboden, Marmorsäulen. Wir sind in der ersten Etage. Eine große Treppe, die führt noch runter ins Erdgeschoss.
0: Und es heilt ein wenig. <lacht> hört man vielleicht.
2: Ich habe auch wieder was zu essen dabei, Martin.
0: Darf man überhaupt essen im Sejm?
2: Ja, ich habe hier vorhin Leute lange gehen sehen, die haben was gegessen. Deswegen denke ich, können wir das auch machen.
0: Prinze Polo.
2: Prinze Polo der klassische polnische Schokoriegel. Ist ein sehr gut,
0: wenn man in Mikrofone sprechen möchte. <lacht> das
2: ist ein knuspriger Waffelriegel. Ich liebe ich ihn. Finde ich auch gut. Und wusstest du übrigens, Martin, dass der größte Waffelexporteur der Welt Polen ist?
0: Nee. Hedgehog. Nee, wusste ich wirklich nicht. Dass Polen so eine Keksmaschine ist. Gut. Es ist ein besonderes Parlament, in dem wir hier sind. Also in dessen Vorzimmer wir gerade sind.
2: Platz für 460 Abgeordnete gibt es hier. Und davon sind 225 mit den Abgeordneten der Oppositionsparteien besetzt, normalerweise, wenn hier Sitzungswoche ist.
0: Und dieses Parlament ist alt. Ne? Also mhm. es gehört zu den Ältesten der Welt. Es war nicht die ganze Zeit in diesem Gebäude, aber die polnische Demokratie reicht zurück bis ins 12. Jahrhundert. Keine Angst, so weit wollen wir jetzt nicht gehen heute, aber wichtig ist, dass in den letzten acht Jahren der Same hier, das polnische Parlament, der Ort war, an dem die PiS mit absoluter Mehrheit und in Wahnsinnstempo ihre Reformen durchgepeitscht hat. Oft in der Nacht, oft ohne große Debatten, aber immer gegen den Protest der Oppositionsparteien.
2: Und für die ist das Parlament über lange Strecken der einzige Ort, an dem sie noch irgendwie dagegenhalten kann. An dem sie auch immer wieder öffentlich vor einem Abgleiten in die Autokratie gewarnt hat und den sie natürlich auch gern als Bühne nutzt.
0: Und Randnotiz, das polnische Parlament hat ähnlich wie das deutsche zwei Kammern, eben ein bisschen wie Bundestag und Bundesrat. Hier sind das Sejm und Senat. Und in dieser zweiten Kammer, dem Senat, hat die Opposition seit den letzten Wahlen eine knappe Mehrheit. Sie kann die Peace damit also ein wenig ausbremsen, aber letztendlich, so wie die Macht verteilt ist, effektiv nicht stoppen.
2: Die PiS und ihren Präses Kaczynski jedenfalls, hat der Widerstand im Parlament nie großartig gestört. Und das liegt auch daran, dass die Opposition viele Menschen in Polen gar nicht erst erreicht. Ihr erinnert euch an Folge 1, das geteilte Mediensystem und manchmal zwei Welten, die da beschrieben werden. Wer das staatliche Fernsehen TVP schaut, bekommt die Opposition im Same jedenfalls nicht als politische Alternative präsentiert, sondern in der Regel als Verräter oder eben gar nicht.
0: Das war sehr gut zu erkennen, gerade eben erst, vor ein paar Tagen am 1. Oktober. Kurz vor der Wahl haben die beiden großen Blöcke, die PiS und die Bürgerkoalition, nochmal richtig ausgeholt, um so viele Wählerinnen und Wähler wie möglich zu erreichen. Die PiS mit einem großen Parteitag in Katowice, die K.O., indem sie mit fast allen anderen Oppositionsparteien zum Marsch der Million Herzen aufgerufen haben.
2: Eine Million Menschen sollten da auf die Straße gehen. Das war zumindest die Erwartung der Veranstalter. Und one in a million Was du, Martin. Waren da so viele Menschen wie geplant?
0: Ja, darüber wird wie immer nach diesen Demos gestritten. Die Veranstalter sprechen von einer Million und berufen sich auf Zahlen der Stadt. Die Polizei sagt, es waren nur 100.000 Menschen da. Und das Kaczynski wiederum ist auf der Gegenveranstaltung der Peace in Katowice aufgetreten mit der Aussage, oh, da waren gerade mal 60.000 in Warschau. Eine Million, 60.000. Da bastelt sich dann schon wieder jede Seite ihre Realität selbst. Ich war mittendrin und ich habe mir später die Luftbilder angesehen. Die Route war viereinhalb Kilometer lang und sie war voll. Die ganze Zeit, auch während der Abschlusskundgebung, sind am Anfang immer noch Menschen nachgeströmt.
2: Ja, also ich würde auch sagen, ein paar hunderttausend dürften es schon gewesen sein.
0: Wie viele es auch immer gewesen sein mögen am Ende. Dieser Marsch war eine beeindruckende Ansage in Richtung peace regierung Denn das war wirklich das andere Polen. Die Menschen, die Jarosław Kaczynski mal abfällig als die schlimmste Sorte Polen beschrieben hat. Die Straßen sind voll. Die Menschen stehen dicht an dicht und überall sind polnische Flaggen zu sehen. Aber mindestens genauso viele blaue mit gelben Sternen die Europaflagge. Die Leute tragen selbstgemachte Banner und Schilder, viele mit witzigen Wortspielen. Und sie sind freundlich. Die Stimmung ist gut. Ohne das inhaltlich zu bewerten. Aber dieser Marsch war einfach ein Riesengegensatz zu dieser aggressiven Kampfrhetorik der Peace. Ich habe ein Schild gesehen, das hat mich besonders berührt. Darauf war ein Ultraschallbild zu sehen. Und dann stand da. Wenn du im Januar zur Welt kommst, Töchterchen, dann ist in Polen Demokratie, das verspreche ich. Sehr emotional, aber auch hier ist die ganze Zeit zu spüren, es geht bei diesen Wahlen um alles. Das hört man auch den Menschen dort an. Elisa zum Beispiel, 39 Jahre alt, ist mit der ganzen Familie da. Wir wollen, dass die Kinder von klein auf an solchen Veranstaltungen teilnehmen, damit sie wissen, dass es sich lohnt, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Wir sehen das optimistisch. Es gibt Hoffnung. Wir sehen, wie viele Menschen nicht einverstanden sind mit dem, was hier passiert. Ein bisschen später treffen wir Patrick, der ist 37 und ich war überrascht, wie überrascht er davon war, dass so viele Menschen zur Demo gekommen sind, dass er eben nicht allein ist, dass dieses andere Polen doch beeindruckend groß ist. Sollte die Peace abgewählt werden, haben wir ihn gefragt, was passiert dann? Ich denke, die Normalität muss zurückkehren. Das wird jahrelang dauern, die Rückkehr zur Normalität, wie sie in einem normalen, demokratischen Land sein sollte. Es erschreckt mich, dass es möglich war, im Laufe von acht Jahren dieses auch mein Land dermaßen zu verwüsten. Interessant ist, dass alle Parteien von Normalität sprechen. Die einen meinen damit Demokratie, Menschenrechte und Europa Die anderen, dass eben gerade keine LGBTQ-Paraden stattfinden und Europa sich rauszuhalten hat. Naja, für welche Variante der Normalität die Menschen am Sonntag demonstriert haben, das war ziemlich klar. kam auch in den vielen, vielen Redebeiträgen durch. Es hatten ja fast alle Oppositionsparteien eingeladen, es wollten also auch alle was sagen. Aber es ging nicht mehr um konkrete Wahlversprechen, es ging um Aufbruch. Exemplarisch hören wir mal Donald Tusk, die Hauptfigur bei der ganzen Veranstaltung. Diese Kraft wird nichts mehr aufhalten. Dieser Koloss ist erwacht. Die dort oben, die Regierenden, sollten sich keine Illusionen machen. Die Änderung zum Guten ist unabwendbar. Sein Parteikollege Rafał Czaskowski, der Warschauer Stadtpräsident, hat danach gesagt, das sei erst der Anfang. Denn es gehe um den Weg in ein völlig neues Polen.
2: Große Worte. Aber ja, es wird eben die wichtigste Wahl seit 1989. Das sagen alle.
0: Krasses Thema eigentlich. Man müsste einen Podcast dazu machen.
2: Falls euch das bekannt vorkommt, wir haben in der ersten Folge über so einen Marsch schon mal gesprochen. Anfang Juni war das mit einer halben Million Teilnehmer. Und auch der war schon angeführt von Donald Tusk, dem Vorsitzenden der Koalitia Objewatelska, der Bürgerkoalition, kurz KO. Das ist keine Partei, sondern ein Wahlbündnis aus mehreren Parteien. Mit dabei sind die polnischen Grünen, aber die wichtigste ist die PO, die liberal-konservative Bürgerplattform, die mit Abstand größte Oppositionspartei. Über die haben wir hier schon öfter im Podcast gesprochen. Dieses Bündnis, K.O., ist die einzige Liste, die gerade eine realistische Alternativoption zur PiS ist.
0: Also PO, Bürgerplattform, ist die Partei. K.O., Bürgerkoalition, ist das Bündnis anderer Parteien um die P.O. herum. Ja? Und mit dieser P.O. hat Donald Tusk schon mal regiert in Polen, 2007 bis 2015. Zwei Legislaturperioden nacheinander, Premiere damals und direkt vor der Peace. Donald Tusk ist Spitzenkandidat der K.O. heute und damit Hauptfeindbild der PiS-Kampagne. Und deswegen schauen wir uns den jetzt mal ein bisschen genauer an.
2: Donald Tusk ist 66 Jahre alt und im Grunde die Antipode der ewige Gegenspieler von Jarosław Kaczynski. Zwischen den beiden klafft ein tiefer ideologischer Graben. Hier der pro-europäer Tusk, dort der Nationalist Kaczynski. Tusk in der Welt unterwegs, jahrelang in Brüssel gewesen. Und Kaczynski, der Polen in seinem Leben kaum verlassen hat. Charismatische Führer sind sie beide auf ihre Weise.
0: Und vor allem kennen sich die beiden schon seit Jahrzehnten und genauso lang sind sie in Polen auf der politischen Bühne. In den 80ern haben sie noch auf derselben Seite gestanden und bei der Streikbewegung Solidarność gegen die kommunistische Partei gekämpft. Aber damals war eigentlich schon klar, dass die beiden in unterschiedliche Richtungen gehen würden.
2: Die Kaczynski-Brüder wollten 1989-90 eine klare und harte Abrechnung mit allen sozialistischen Funktionären. Donald Tusk war im Lager von Lech Wałęsa und der stand für einen Schlussstrich und dann nach vorn schauen. Liberalismus und Wirtschaftswachstum, das war das, was Donald Tusk nach der Wende vor allem interessiert hat. Jarosław Kaczynski rechnet im Grunde bis heute permanent
0: mit der Vergangenheit ab. Und als hätten sie sich abgesprochen, gründen beide 2001 ihre Parteien. Die Kaczynskis, die Peace und Tusk, die PO. 2005 treten sie das erste Mal gegeneinander an und die Peace gewinnt. Jaroslav Kaczynski wird Regierungschef.
2: Darüber haben wir schon kurz gesprochen in der zweiten Folge. Die Regierung geht nach zwei Jahren in die Brüche. Die nächsten Wahlen, 2007, gewinnt die PO. Und Tusk wird Premierminister und setzt auf liberale Wirtschaftspolitik. Das funktioniert auch. Die Wirtschaft wächst, Polen kann als junger Partner in der EU mithalten. Aber die polnische Gesellschaft zahlt dafür einen hohen Preis.
0: Wir haben mit dem Journalisten Marcin Antasiewicz ja in der zweiten Folge darüber gesprochen. Und da hat er gesagt, bis 2015, egal welche Partei regierte
3: hier in Polen, dann die Wirtschaftserzählung war immer die gleiche. Wir mussten strenge Reformen machen, wir mussten sparen, 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 bis es quietscht, ne?
0: wie in Berlin. Mhm. Ja, habt ihr vielleicht noch im Ohr. Also es ging immer darum, den Gürtel enger zu schnallen, damit es irgendwann mal besser wird. Während die Leute gesehen haben, dass es durchaus einige gibt, bei denen es jetzt schon sehr gut läuft und die jetzt schon sehr reich sind.
2: Aber die wirtschaftlich Schwachen, die hat die PO vernachlässigt. Von dem Aufschwung haben also längst nicht alle profitiert. Tusk wollte keinen Mindestlohn einführen. Das Rentenalter hat er auf 67 hochgesetzt. Alles Dinge, die die PiS dann verändert hat. Und jetzt im Wahlkampf wird Tusk das immer wieder vorgeworfen. Bis heute sind die Wähler der PO oder im Bündnis dann KO in der Tendenz vor allem die gebildete, gut verdienende Mittelschicht in den größeren Städten und westlichen Landesteilen. Im Osten Polens gilt die K.O. vielen als Sprachrohr der arroganten, reichen Eliten. Und genau das macht sich die PiS ja auch zunutze.
0: Und in dieses Bild passt dann auch sehr gut rein, dass Donald Tusk 2014 vorzeitig zurückgetreten ist, um Präsident des Europäischen Rates zu werden. Er geht also nach Brüssel und lässt sein Land und seine Partei im Stich. So wird das bis heute ausgelegt von manchen.
2: Und im gleichen Jahr werden Vorwürfe gegen Tusk laut, er habe in seiner Zeit als Regierungschef schmutzige Finanzgeschäfte, in die indirekt auch sein Sohn verwickelt gewesen sein soll, absichtlich nicht aufklären wollen.
0: Also um es kurz zu machen, bei den Wahlen 2023 treten zwei politische Alphatiere gegeneinander an, die seit fast 40 Jahren hier Politik machen. Das ist die politische Generation von Angela Merkel. Und während Jarosław Kaczynski für die Anhänger der PiS, ja, vielleicht kein Idol, aber doch klar der unhinterfragte Anführer ist, gilt das für Tusk bei seiner Wählerschaft nicht unbedingt, denn er ist eben auch wirklich kein unbeschriebenes Blatt.
2: Und trotzdem ist er wieder der Chef, denn offenbar gab es niemanden weit und breit, der das Charisma und den Willen gehabt hätte, die K.O. in diesen Wahlkampf gegen die PiS zu führen. Also kommt Tusk 2021 aus Brüssel zurück nach Warschau und übernimmt den Laden wieder. Und das mit ziemlich klaren Worten.
3: To zło, które czyni ono jest tak jest tak bezwstydne.
2: Das böse, das die PiS tut, ist so deutlich, so unverschämt, so durchgängig, dass es vielleicht diese Entschlossenheit ist, ständig böse Dinge zu tun, die die Menschen in Polen sagen ließ: Sie sind so dreist, dagegen lässt sich nichts machen.
3: Nie, no, no, oni są już tak bezszylni w tych złych sprawach, że chyba nic się nie da zrobić.
2: Man muss mit dem ersten Gebot beginnen. Wenn du das Böse siehst, kämpf dagegen und frag nicht nach den Gründen.
0: Übrigens haben wir ja gesagt, sollte die Peace zum dritten Mal gewählt werden, wäre das völlig neu für die polnische Politik. Sollte die K.O. mit Donald Tusk an die Macht kommen, wäre das aber auch ein ja, politisches Wunder, kann man schon sagen. Auf jeden Fall das größte politische Comeback, das dieses Land überhaupt je gesehen hat. Und man kann auch sagen, dass er da eine Art Wiederbelebung durchgeführt hat bei seiner eigenen Partei, als er zurückkam. Die Partei, zu dem Zeitpunkt eher so ein Schatten ihrer selbst, dümpelte damals teilweise bei 13 Prozent rum. Heute liegt sie als K.O.-Bündnis je nach Umfrage auf Platz zwei zwischen 26 und 30 Prozent, manchmal sogar ein bisschen drüber. Sie verspricht vieles im Detail, aber im Kern, das haben wir vorhin gehört, Normalität. Im Sinne von nicht die Peace. Zurück zum Dialog, zurück nach Europa, zurück zur Rechtsstaatlichkeit.
2: Ja, und das funktioniert auch ganz gut. Aber die K.O. hat ein großes Problem. Weil die Wählerschaft der PiS so eingeschworen ist, kannibalisiert sich die Opposition links davon im Grunde selbst. Wenn es bei der K.O. raufgeht, wie nach dem großen Anti-PiS-Marsch im Juni, geht das auf Kosten der anderen bürgerlich-liberalen oder auch linken Parteien. Da wechselt also kein Wähler plötzlich von der PiS, sondern eben von allen anderen Oppositionslagern.
0: Und die Peace, die ist einfach konstant stärkste Kraft in den Umfragen. Tusk hatte deshalb die Idee, dass alle demokratischen Oppositionsparteien, bis auf eine, zu der kommen wir gleich, dass also alle anderen zusammen auf einer gemeinsamen Liste zur Parlamentswahl antreten. Wegen des polnischen Wahlsystems wäre das am aussichtsreichsten. Als er seine Idee vor gut einem Jahr präsentiert, begründet er das so. Sie hat die Vereinigte Opposition kommt auf 50 PiS auf 30 Prozent. ist nicht stärker als die Opposition. PiS ist stark, weil wir geteilt sind. Vereint würden wir bestimmt gewinnen.
2: Klingt ja erstmal nachvollziehbar. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Spoiler schon mal vorweg, diese gemeinsame Liste ist nicht zustande gekommen. Und Gründe dafür gibt es gleich mehrere. Die Oppositionsparteien in sich unterscheiden sich zum Teil nämlich grundsätzlich. Zum Beispiel bei der Frage, ob das strenge Abtreibungsrecht liberalisiert werden soll oder nicht. Das ist eine der zentralen Fragen vor dieser Wahl und die Oppositionsparteien sind sich da überhaupt nicht einig.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner wäre nur gewesen, dass die PiS endlich abgewählt werden soll. Das hat aber nicht gereicht, um sich zu einigen und es wäre ja schon auch demokratisch ziemlich mau gewesen, wenn diese sehr unterschiedlichen Parteien ihre Programme im Grunde über Bord geworfen hätten, um irgendwie an die Macht zu kommen.
2: Weil ja auch die Anti-Peace-Wähler aus sehr unterschiedlichen Motiven die Peace loswerden wollen. Jemand, dem die Sozialpolitik der jetzigen Regierung zu weit geht, der würde mit einer gemeinsamen Liste auch die polnische Linke mitwählen. Und wer für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts eintritt, hätte in diesen Fragen sehr konservative Gruppen mitgewählt.
0: Schwierig also. Hat ja auch nicht geklappt.
2: Nee. Und die anderen Parteien hätten Donald Tusk die Bühne überlassen müssen. Damit hatte vor allem einer ein großes Problem, Schiman Hovownia, Chef der Partei Polska 2050. Eine ganz junge Partei, die hat Hovownia erst 2021 gegründet, und zwar direkt, nachdem er bei den Präsidentschaftswahlen 2020 aus dem Stand Dritter
0: wurde. Das war ziemlich beachtlich, weil der Mann vorher in der Politik ein komplett Unbekannter war, im Showbusiness allerdings nicht. Wovnir war Journalist und hat Talentshows im Fernsehen moderiert. Also wie man Menschen begeistert, das weiß er.
2: Wovnir setzt ja auf die politische Mitte, hat einen starken Fokus auf Ökologiethemen. Er gilt als liberal, pro-europäisch, aber größter und vermutlich entscheidender Unterschied zur K.O., strikte Ablehnung von Abtreibung und eine sehr katholische Ideologie. Und mit diesem Programm konnte Huovnia für kurze Zeit sogar die K.O. in Umfragen überholen. Das war aber bevor Donald Tusk, der Weiße Ritter aus Brüssel, zurückkehrte.
0: Huovnias Motto ist, aus dem Clinch des Duopols Peace PO Vorteile zu ziehen. Die Leute ansprechen, die auf diesen ewigen Zwist, auf diese Streitigkeiten zwischen den beiden großen Parteien keine Lust mehr haben. So hat er das auch noch mal erklärt Anfang September in Katowice.
3: Beide do przodu. Słuchajcie, ich ja habe ludzi. Observe, z-
0: Schluss mit Streiten und vorwärts. Ich beobachte die Menschen, die müde, irritiert und verschlossen sind. Seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren seht ihr sie in eurem Umfeld. Ich treffe sie bei Unterschriftensammlungen. Auch wenn sie glücklich sind mit ihrem Privatleben, aber wenn das Thema Politik auftaucht, sagen sie Schluss.
3: Schluss!
0: Je lauter die Politiker schreien, desto mehr verstecken sich die Polen. Wir haben genug und ich habe die Nase voll. Weil aber auch Tolska 2050 allein keine Chance hat, sich durchzusetzen, haben die sich auch einen Partner gesucht. Und ihr merkt schon, Wahllisten sind in Polen ein großes Ding. Wir sprechen in der nächsten Folge noch darüber, dass das aber auch ein ganz gewaltiges Problem mit sich bringt.
2: Hovnijas Polska 2050 hat sich also gegen die eine große gemeinsame Liste entschieden und ist mit der sogenannten Bauernpartei, der PSL, zusammengegangen. Und die haben sich ganz konsequent als Alternative zu den beiden Großen Checha Droga genannt, der dritte Weg. Aber die Strategie, die geht bisher nicht auf. Der dritte Weg kann sich im Moment noch nicht mal sicher sein, ob er überhaupt ins Parlament kommt.
0: Also statt als Alternative zu den Platzhirschen durchzustarten, wird das Wahlbündnis gerade eher dazwischen aufgerieben.
2: Das gleiche Problem hat noch eine andere Partei, die Nova Lewica, die Neue Linke also. Ursprünglich auch ein Zusammenschluss kleinerer linker Parteien. Inhaltlich bieten die eigentlich viele Antworten auf die großen Fragen, bei denen die PiS so polarisiert. Das sind die einzigen, die einen etwas milderen Umgang mit Geflüchteten vorschlagen, die neben der PiS glaubhaft für sozialen Ausgleich eintreten. Und sie positionieren sich sehr klar gegen die krassen Einschränkungen von Frauenrechten, die die PiS vorgenommen hat. Die Linke scheint hier auch besonders glaubhaft, denn sie ist die einzige Gruppierung, die auch mit einer Frau als Leitfigur ins Rennen geht. Agnieszka dzemianowitsch bonk heißt sie und spricht hier über das Recht auf Abtreibung. Ihr wollt einfach diese Freiheit und ich will sie auch. Und ich weiß, dass wir für diese Freiheit nicht ins Ausland fahren müssen. Wir können am 15. Oktober hier in Polen nach ihr greifen. Denn am 15. Oktober findet die allerwichtigste Demonstration statt. Die Demonstration unserer Stärke an den Wahlurnen, die Stärke der Frauen, der Polinnen, die Stärke der Veränderung. Ja, das ist der Moment, das ist die Zeit. Wir können ihn nicht verpassen. Zum ersten Mal werden Frauenfragen kein Randthema sein. Sie lassen sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Und weil das so ist, hat auch die K.O. auf diese Themen gesetzt und in diesem Wahlkampf einen ziemlichen Linkstreib bekommen. Sie hat sich also einige linke Positionen wie die Liberalisierung des Abtreibungsrechts oder staatliche Zuschüsse für künstliche Befruchtung zu eigen gemacht. Für die Linke wird's also schwieriger.
0: Im Moment pendelt die Nova Leviza zwischen 8 und 10 Prozent in den Umfragen. Das ist nicht schlecht für ihre Verhältnisse, aber auch die Linke läuft damit eben Gefahr, am Ende zwischen Peace und K.O. zerrieben zu werden und nicht ins Parlament einzuziehen.
2: Und damit hätten wir schon zwei Parteien bzw. Wahlbündnisse, die Nova Levica und den Dritten Weg, die unter dieser Polarisierung zwischen den großen Parteien leiden und möglicherweise den Einzug in den Sejm verfehlen. Damit würden nicht nur wichtige potenzielle Koalitionspartner für die K.O. wegfallen, Wegen des Wahlrechts hier in Polen stärkt das Ausscheiden der kleinen Parteien noch mal extra die Großen.
0: Ist 2015 genau so passiert. Die Linke hat es damals nicht ins Parlament geschafft und paradoxerweise hat die PiS erst dadurch die absolute Mehrheit bekommen. Nicht der Stimmen, aber der Sitze im Parlament. Ist ein bisschen verwirrend, kommt aber alles noch nächste Woche.
2: Die PiS hat aber möglicherweise noch eine andere Option, wieder zu regieren, auch wenn sie keine eigene Mehrheit von Abgeordneten haben sollte. Eine Koalition mit der Konfederatia. Das ist die eine Partei, von der wir vorhin gesprochen haben, mit der niemand so wirklich zusammenarbeiten will. Und das hat Gründe.
0: Noch 2015 hat nämlich einer der beiden Vorsitzenden, Zawomir Mensen, erklärt, die Konfederatia sei, und das ist jetzt wirklich ein Zitat, gegen Juden, Homosexuelle, Abtreibung, Steuern, und die Europäische Union. Krasser Hass, der auch heute nicht verschwunden ist, der wird nur arbeitsteilig präsentiert. Vom Co-Vorsitzenden der Partei Grzegorz Braun, hier Ende Juni in Warschau. Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen. Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Eurokolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen.
2: Krass, ja, die konföderation die will die Peace tatsächlich rechts überholen. Mit einem wichtigen Unterschied. Sie ist hart wirtschaftslibertär, also Steuern weg oder extrem runter, keine Sozialprogramme, Gesundheits- und Bildungssystem privatisieren. Und mit diesem Gesamtpaket kommt die Konfederatia in den Umfragen auf Platz drei. Aber wen spricht die eigentlich an?
0: Es sind interessanterweise vor allem junge Wähler, weniger Wählerinnen, die, die nach der politischen Wende groß geworden sind. Mit dem Versprechen, dass es im Kapitalismus eben die schaffen, die richtig hart sind. Und wir haben einen von ihnen getroffen.
2: Mihau, Der ist 30 und lebt in Lemane, flaches Land, ganz im Norden Polens, in der Wojewodschaft Pommern. Da hat er einen kleinen Betrieb für Brennholz. Also er zersägt mit einer großen Maschine Baumstämme in handliche Kamingrößen als selbstständiger Unternehmer. Die Sache mit dem Klimaschutz hält er übrigens für Quatsch.
0: <lacht> Überraschung.
2: Und wenn man Mihau fragt, warum er Konföderatia wählt, dann wird sehr schnell klar, darum geht's. Ums Geld. Ich bin fertig mit dem Sozialismus. Ich finde es nicht gut, dass der Staat die Menschen an Sozialleistungen gewöhnt und diejenigen belohnt, die nicht arbeiten, die nicht vernünftig sind, nicht sparen. Ich bin der Meinung, dass der Mensch von Geburt an wissen sollte, dass er Schmied seines eigenen Schicksals ist. Und die Haltung kennen wir ja auch von vielen anderen libertären Parteien weltweit. Der Staat soll mich bitte in Ruhe lassen, dann sorge ich allein vor. Miehaus-Unternehmen läuft ganz gut, er wird nicht reich damit, kommt aber ganz gut über die Runden. Allerdings bisher auch ohne, dass er für eine Familie sorgen müsste. Er will auf jeden Fall keine Verantwortung tragen für andere, schwächere Menschen, vertraut aber auch darauf, dass er selbst immer in der Lage sein wird, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das ist die eine Seite der Konföderatia. Über die andere, die Rechtsextreme, nationalistische, antisemitische, haben wir natürlich auch gesprochen mit ihm. Und das war dann doch überraschend. Also mich beleidigt das nicht, ich bin ja nicht gemeint. Ich versuche die Dinge zu sehen, die für mich relevant sind, die positiven Dinge. Die Negativen meide ich. Wenn es um die Ukrainisierung der polnischen Gesellschaft geht oder um die LGBT-Personen, ich habe nichts gegen die. Also meine Haltung ist das nicht. Deshalb drücke ich bei diesen Themen ein Auge zu, sozusagen.
3: Mhm.
0: Ja, da drückt er ein Auge zu. ne? So ein bisschen Antisemitismus, Rechtsextremismus. Da hält er sich da einfach die Ohren zu.
2: Ja, so hat er es gesagt. Betrifft ihn nicht persönlich, stört ihn nicht, also geht er drüber hinweg.
0: Und wahrscheinlich ist Michau damit auch gar nicht mal so allein. Ich war bei einer Parteiveranstaltung der Konfederatia hier in Warschau. Und da sind schon viele vor allem darauf aus, Geld zu verdienen. Das ist schon das Hauptargument dort. Aber das ändert alles nichts daran, dass auch bei der Rede von Jagosz Braun, ihr erinnert euch, kein Jude und kein Deutscher wird uns belehren, dass auch bei dieser Rede der Saal stand und laut applaudiert hat. Also Augen zu drücken war da irgendwie nicht. Und sollte die Konföderation ja nach der Wahl an der Regierung beteiligt sein, dann wird es für Minderheiten in Polen, aber auch für Polen in der EU, richtig schwierig.
2: Hm. Noch ignoriert die PiS zwar die Konföderatia, aber sollte die PiS nach der Wahl nur mit einem Koalitionspartner an der Macht bleiben können, dann wären die Ultrarechten plötzlich sehr interessant, auch wenn in Sachen Sozialpolitik fundamentale Unterschiede bestehen.
0: Die Konföderatia also als Königsmacherin? Aber die müsste da auch mitspielen und das ist keineswegs ausgemacht, denn die Konfederatia hat ihre Wähler in den letzten Jahren vor allem gegen die Peace eingeschossen. Gerade die jungen Männer sind die ihrer Ansicht nach ausufernden Sozialprogramme leid. Würde die Konfederatia also eine Koalition mit der Peace eingehen? könnte das bedeuten, dass sie automatisch einen Teil ihrer Anhänger ziemlich fix verliert.
2: Das sieht nach einem Dilemma aus, nach einer Sackgasse. Wenn die Wahl so ausgeht, wie die Umfragen im Durchschnitt gerade aussehen, dann kann die PiS nicht sicher regieren, selbst wenn sie stärkste Kraft werden sollte. Aber ob die Opposition dann ihre Chance nutzen kann, selbst eine Mehrheit zu organisieren, das wiederum ist auch nicht ausgemacht. Denn sie tritt ja de facto auf drei gesonderten Wahllisten an, also die K.O., der Dritte Weg und die Nova Levica. Und ob es die beiden Kleinen ins Parlament schaffen, ist auch noch nicht gesagt.
0: Und auch für viele Menschen in Polen ist dieses polarisierte Parteiensystem genau das, ein Dilemma. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sagen, die PiS muss weg. Aber Tusk können sie auch nicht mehr wählen. Andere finden Tusk gut, wollen aber nicht, dass danach vielleicht die Linke mit an der Regierung ist oder sogar die Konfederatia.
2: Warum das gar nicht so unwahrscheinlich ist, darüber sprechen wir noch in der nächsten
0: Folge. Wir wollen euch noch eine junge Frau vorstellen, wo uns dieses Dilemma, diese politische Heimatlosigkeit sehr deutlich geworden ist. Dagmara Adamiak heißt sie. Ist 27, stammt aus Szczecin, also Stettin an der Ostsee. Und wir treffen Dagmara zum ersten Mal auf diesem ersten großen Marsch, über den wir gesprochen haben, also der am 4. Juni.
3: Demokratia! Demokratia! Demokratia!
0: Ich bin heute hier und werde auch wählen gehen, um für mein Polen zu kämpfen, für das Polen meiner Träume, denn das ist auch mein Zuhause. Ich bin Polen, ich bin Patriotin und das Polen meiner Träume ist ein Ort, an dem vor allem Demokratie herrscht, wo die Medien unabhängig sind, wo die Bildung modern ist, wo Frauenrechte respektiert werden, wo eine Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legal ist, wo man versteht, dass Patriotismus auch Umweltschutz mit einschließt, und wo ich meine geliebte Freundin heiraten
3: kann. Ja.
0: Da hat sie eigentlich schon alles gesagt. Dagmara ist eine Frau und ist mit einer anderen Frau zusammen. Beides denkbar schlechte Voraussetzungen, um in der polnischen Politik von heute Karriere zu machen. Aber ihr habt es gehört, Dagmara klingt nicht wie jemand, der einfach nur an einer Demo teilnimmt. Sie ist Aktivistin. Sie wirbt dafür, überhaupt wählen zu gehen, denn die Wahlbeteiligung in Polen ist traditionell eher niedrig. Sie hat bei TikTok und Instagram eine beachtliche Reichweite, ist schon eine kleine Berühmtheit in Polen und sie erzählt uns, dass die Idee für den Marsch im Juni auch von ihr stammte. Nun, um ehrlich zu sein, sind wir es, die diese Idee hatten. Ich habe in einem Interview für eine der Zeitungen gesagt, etwa vor zwei Monaten, dass wir im Juni einen großen Marsch organisieren werden. Und damit hat es begonnen. Wir wollten eigentlich einen anderen Termin, aber einen Tag, nachdem wir darüber informiert haben, hat Herr Donald Tusk gesagt, wir machen es am 4. Juni. Also haben wir gesagt, dass es am wichtigsten ist, über den Differenzen zu stehen. Ja, nur dass Dagmara am Ende nicht mal als Rednerin auf der Bühne war. Da standen die großen bekannten Männer der polnischen Politik und haben geredet. Also haben wir Dagmara eine Weile begleitet. Nach Szczecin, auf die Dörfer, wo sie fürs Wählen gehen Werbung macht. Auch mit einem Jugendmanifest, mit politischen Forderungen. Bei so einer Tour in Tschetschen Mitte Juli sagt sie, dass sie verliebt ist, dass sie mit ihrer Freundin eine Familie gründen, ein Haus bauen und Steuern zahlen will. Eigentlich der klassische bürgerliche Traum, nur dass der für sie in Polen unmöglich ist.
3: Mein Land, mein Land,
0: mein Land, meine Regierung macht es mir unmöglich, das zu tun. Sie tun alles, um mir das Gefühl zu geben, dass ich eine minderwertige Person bin, weniger wichtig, weniger normal. Für mich ist das unklar, denn nur wenige Kilometer von meinem Haus entfernt ist das bereits legal und ich könnte ein normales Leben führen. Von der Stadtgrenze Szczecin bis zur deutschen Grenze sind es nicht mal sechs Kilometer. Und da klingt schon an, was man in Polen gerade erschreckend oft hört. Wenn die PiS mal gewinnt, dann bin ich weg.
3: Leider
0: sieht es so aus, dass ich, wenn sich die Machthaber nicht ändern, wahrscheinlich auswandern werde. Und viele solcher Dagmaras wie ich sind bereits weg. Viele Mädchen sind gegangen, viele junge Männer, die sich in ihrer Heimat wohlfühlen wollten und das hier in Polen nicht können.
3: Sie
0: Was tun? Dagmara war ja auch schon in Parteien aktiv. Bei der Linken ist sie wieder ausgestiegen, weil sie sagt, da haben am Ende doch die Männer entschieden, wo es lang geht. Die PiS wird sie nicht wählen, die Konfederazia schon gar nicht. Für die K.O. hätte sie sogar kandidieren wollen, hat dann aber auch nicht geklappt. Die wird sie vermutlich wählen am 15. Oktober, aber so richtig findet sie sich nirgendwo wieder, war mein Eindruck. Eine junge, politisch aktive, sehr gut vernetzte Frau. Also eigentlich sollte man meinen, Parteien reißen sich um so jemand.
2: Warum ist das so? Warum dominieren seit Jahrzehnten immer dieselben Gesichter die polnische Politik? Darüber sprechen wir mit der Politologin Renata Mienkowska-Norkiene von der Uni Warschau. Herzlich willkommen. Danke. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
0: Wie kommt es, dass diese Oppositionslandschaft in Polen, dass die so polarisiert sind, dass also vor allem Tusk und Kaczynski auch ja zwei Figuren sind, die eben schon seit Jahrzehnten eigentlich in der polnischen Politik dabei sind. Warum, Warum haben diese Parteien keine jüngeren, keine frischen Kandidaten, die in der Anführungsstrichen unbelastet sind.
1: Naja, wissen Sie, in den äh, Vereinigten Staaten zum Beispiel hat Joe, äh, auch äh, Joe Biden mit Donald Trump gewonnen. Äh? Nicht äh, jemand ganz neu und ganz, ganz jung. Äh? Äh, Lula da Silva in Brasil. Also hier muss man schon wirklich äh, schwierig kämpfen. Äh, kämpfen. Und ähm, ja, das, das macht Donald Tusk. Auch als Donald Tusk in Brüssel war als EU-Ratspräsident, mhm. da war ja die
2: PO ziemlich am Boden. Die sind ja, ja in den Umfragen sehr runtergegangen. Also... Sind polnische Parteien da irgendwie anders aufgebaut als deutsche? Also, dass sie immer um diese zwei, diese zentrale Figur gestrickt sind und da eigentlich nichts daneben ist, was so mhm. zu, so niemand da ist, der das Ganze weiterführen könnte.
1: Ja, ja, also sie sind die Führerparteien schon, diese zwei, also Bürgerplattform und ähm, Recht und Gerechtigkeit. Das ist, das ist typisch für diese Demokratien, die noch nicht wirklich konsolidiert wird, ähm, werden. Und das, ja, also die deutsche Demokratie ist ganz anders. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass, dass diese zwei Parteien jetzt nicht ähm, die wichtigste sind. Es ist ja schon auffällig, dass es sich in diesem Wahlkampf äh,
2: weniger um Themen, sondern eben um diese, vor allem diese zwei großen Persönlichkeiten. Ja, und, und Gefühle,
1: würde ich Gefühle. sagen. Gefühle. Es dreht sich äh, nicht um Themen, ja, das stimmt. Also, okay, die Themen sind da, also die Immigranten aha. und äh, Flüchtlinge auf jeden Fall. Peace weiß ganz genau, dass das, was, was die Leute fühlen, am wichtigsten ist. Das auf jeden Fall. Nichts ist wichtiger. Und deswegen würde ich sagen, brauchen Sie keine mehr Themen. Sie, Sie bieten nur an, was, was schon angebietet ist.
0: Selbst die Themen, die Sie angesprochen haben, mhm. die Migrationspolitik zum ja. Beispiel, äh, auch wenn es um das Rentenalter geht, um ja. Finanzpolitik, die Inflation ist hoch, dann ist auch das ja doch, ist zumindest mein Eindruck, selten ein inhaltlicher Austausch, dass man jetzt nüchtern versucht, nach einer vernünftigen politischen ja. Lösung zu suchen, sondern es ist ja das Agieren mit Horrorbildern. Ja. Also wenn Tusk gewählt wird, ja. dann kommen hier Zehntausende, Hunderttausende Geflüchtete ja. und dann ja, ist unser auf Leben jeden zu Fall. Ende. Fall.
1: Es gibt wirklich viele... Horrorbilder, wie, wie Sie das genannt haben. Das berührt irgendwie auch die Gefühle. Das ist überhaupt nicht über Inhalt, über Zukunft, was wir eigentlich, was wir ein, eine Politik wir eigentlich haben werden. Aber das versteht Jarosław Kaczynski und das versteht auch Donald Tusk ganz gut, dass die Polen, die erwarten das eigentlich nicht wirklich. Also die Reformen oder, oder irgendwelche Angebote. Wirklich nicht. Wieso? Weil sie wirklich äh, sich untereinander äh, nicht vertrauen. Und sie vertrauen auch die Regierung nicht. Deswegen, äh, was sie irgendwie akzeptieren können und was sie glauben, ist das Geld, das ganz schnell äh, nach Hause kommt, aber nicht unbedingt die Reformen.
2: Wir sehen es ja auch in Umfragen, dass die Peace während des gesamten Wahlkampfs eigentlich vorne liegt. Wenn die Gefühle, wenn der Wahlkampf mit Gefühlen so gut funktioniert, Donald Tusk da zwar auch irgendwie drauf setzt, aber offensichtlich nicht die richtigen Gefühle trifft. Was, weil, haben, was können die überhaupt machen?
1: Weil die Gefühle an der Seite von der demokratischen Opposition äh, wirklich verschieden sind. Also die... Populisten, sie sind ganz, ganz klar, okay. Alles dort ist ja oder nein. Und sie haben die mhm. Schwarz-Weiß. Ja, sie haben wirklich klare Antworten für alle Fragen. Aber auf der Oppositionsseite, wir haben die Linke, wir haben die Rechte, wir haben die Zentristen, wir haben äh, diese, die die Europäische Union äh, lieben, die Europäische Union äh, tolerieren, wie die Erwartungen haben von der Europäischen Union und die auch ganz euroskeptisch sind. Also das ist wirklich, sie sind unterschiedlich hier.
0: Was ist denn Ihr Tipp, wie geht die Wahl aus? Hm.
1: Also okay, <lacht> ähm, ich denke, Peace wird gewinnen. Also ja, das ist äh, ziemlich wahrscheinlich.
0: Also ein Wahlkampf, der sich nicht so sehr um Themen dreht, aber dafür sehr viel um Gefühle und mhm. dann doch automatisch eigentlich auch gespielt wird über die großen Figuren der polnischen mhm. Politik.
2: Vielen Dank, Renata minkowska noch für das Gespräch. Danke.
0: Acht Jahre Gesellschaftsumbau. Aber es ist noch da, das andere Polen. Viele Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem Plan, den die peace partei für ihr Land hat.
2: Und sie haben viele Parteien zur Auswahl, die sie repräsentieren könnten. Viele kleine Junge, ein paar große Alte. In der Theorie. In der Praxis läuft doch wieder alles auf einen Showdown hinaus.
0: Zwischen der Peace von Jarosław Kaczynski und der POKO-Liste von Donald Tusk. Wer dazwischen ist, muss damit rechnen, aufgerieben zu werden.
2: So, jetzt habt ihr fast alles gehört, was ihr braucht für die Parlamentswahlen in anderthalb Wochen.
0: Fast. Denn eine Frage ist noch offen. Diese Wahlen. Wie laufen die eigentlich ab und werden sie fair sein, werden sie frei sein?
2: Denn auch hier hat die PiS ein wenig mitgemischt. Beide Seiten haben Wahlbeobachter angekündigt. Und in der PiS raunt man schon jetzt, wenn wir die Wahlen verlieren, dann muss da Betrug im Spiel sein.
0: Droht Polen also ein Donald-Trump-Szenario, dass das Wahlergebnis vielleicht einfach nicht anerkannt wird?
2: Klären wir alles in der nächsten Folge in Polen, die letzte vor der Wahl.
0: Könnt ihr alles hören, abonnieren und weiterempfehlen in der ARD-Audiothek und da, wo man noch so Podcasts hören kann.
2: In der ARD-Audiothek gibt es übrigens auch den Radio 1-Podcast Ferngespräche mit Holger Klein. Der telefoniert sich durch alle ARD-Studios und lässt sich erklären, was so außerhalb von Deutschland los ist. In Polen zum Beispiel. Letzte Woche hat er bei Martin angerufen.
0: Und noch ein Programmtipp, diesmal allerdings nicht in der ARD Audiothek, sondern in der Mediathek. Christins Film ist da. Polen, ein Streifzug durch ein gespaltenes Land. Da trefft ihr viele Menschen wieder, von denen wir euch hier schon erzählt haben, dann aber mit Bild.
2: Bis nächste Woche.
0: Do Ustrochenia in Polen.
2: Tschüssikowski.